0: Koptan herkese merhabalar. Bu özel yayında konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer. Kendisiyle Eylül ayı basın özgürlüğü raporunu tartışacağız, konuşacağız. Utku Bey yayınımıza hoş geldiniz.
1: Özgür Bey teşekkürler davetiniz için. yayınlar diliyorum. Siz de çok sağ olun konuk
0: olduğumuz yayınımıza. Şimdi efendim raporunuzu yayınladınız. E, tabii Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu yayınladığınız rapora da yansımış Öncelikle izleyicilerimiz için e, raporda ne gibi bulgulara ulaştınız? Kısaca bir oradan bahsedebilir misiniz bizlere?
1: Tabii. E, biliyorsunuz ben gazeteci kökenli bir siyasetçiyim. Evet. Yani e, özünde gazetecilik olan sonradan siyasete girmiş bir meslektaşınızım. O yüzden siyasette de mecliste olabildiğince basın ve ifade özgürlüğü alanındaki Yaşanan gelişmelerin baskılarının, işte kısıtlamaların vesaire takipçisi olmaya ve olabildiğince bu alanın, bu alanda özgürlük e, alanının genişlemesi için muhalif milletvekili olarak iktidara çağrıda yapmaya, kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyorum. Her ay bir önceki ayın ya da o işte bitene ayın son son günü ya da işte yeni giren ayın ilk günlerinde o, o ayın e, basın özgürlüğü alanındaki gelişmelerini raporlaştırıyorum. E, bir iki gün önce de Eylül ayının e, raporunu açıkladık. Her ay bunu düzenli olarak yapmaya çalışıyoruz. E, mecliste işte milletvekilliği görevini, e, sorumluluğunu üstlendiğim günden bu yana. E, Eylül ayında neler oldu? Adli yıl e, başladı biliyorsunuz. Adli tatil bitti. Ve hemen işte 45'in üzerinde gazeteci hakim karşısına çıktı. Bunlardan bir bölümüne hapis cezaları verildi. Bir bölüm hakkında yargılamalar devam ediyor. Yeni soruşturmalar başladı. Gözaltına alınanlar oldu. Bunları kayda düşürdük. İşte mesela birkaç örnek vermek gerekirse A3 Haber Genel Yönetmeni Süleyman Gençel Eylül ayında sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. KRT TV'den Adnan Bulut ve gazeteciler dört gazeteci arkadaşımız hakkında paylaşımlar ve haberleri nedeniyle soruşturmaya açılıyor ve ifadeleri e, alınıyor. E, i̇şte Mezopotamya Ajansı e, muhabiri, gazete yolculuk muhabiri, halklarında e, da ceza talep edildi yargılamalarda. E, gazeteci Yelda Çiçek'e bir yıl, sekiz ay hapis cezası verildi. Nurcan Yalçı'nın 20 yıla kadar hapsi istendi. E, bu yargı alanında e, yaşanan e, basın özgürlüğünü kısıtlayan gelişmeler e, yine işte her ay olduğu gibi bu ayda maalesef fiziksel saldırılar e, olmuş. Üç gazeteci saldırıya uğradı e, bu ay içinde. E, Fox Haber muhabiri biliyorsunuz Barış Kaya. E, i̇ktidar Partisi'nin sözcüsünün basın toplantısına alınmadığı akreditasyon uygulamasının iktidar partisi tarafından nasıl sürdürüldüğünü ki geçmişte akreditasyon uygulamasına karşı çıkan e, bir gelenekten e, gelen iktidar kanadında bunun yaşanmasını raporlaştırdık. 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginin engellenmesine yönelik basın açıklamasını takip eden gazeteciler polis tarafından haber yapmaları engellendi. Yine bizim raporladığımız alanda televizyonlara, gazetelere düzenleyici kurumlar dediğimiz RITÜK ve basın ilan kurumu tarafından yaptırımlar uygulandı. Üç televizyon kanalına Para cezası ve yaptırım uyguladı e, Rütük. E, basın ilan kurumu da 3 gazeteye e, 100 günlük resmi ilan cezasını kesinleştirdi. Kanallar Tele1, Halk TV ve TR35 yaptırım uygulanan kanallar Eylül ayında. E, gazeteler ise 1 e, gün e, 22 gün ilan kesme cezası. Cumhuriyet 74 günlük ilan kesme cezası. Bunun 35'i. uygulanmaya başlandı bu günlerde. 39'da kesinleşti. Önümüzdeki aylarda herhalde o da uygulamaya konacak. Yine sözcüğe biliyorsunuz 4 gün ilan durdurma cezası kesildi. Yüksek tazminat cezaları yine basın özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik aslında. Bir güne ve gördüğüm kadarıyla bir gün evrensel cumhuriyet gazetelerine e, yüzer bin liralık tazminat cezaları, e, tazminat e, ceza talepiyle dava açılıyor. Niye? Yaptıkları haberler aslında baktığınızda. Tam, yani... tam,
0: bu, tam bu noktada efendim şunu da söylemek lazım. Evet. E, bu idari para cezaları, e, erişim yasakları ki erişim yasakları artık korkunç bir seviyeye gelmiş durumda. Yani bir yolsuzlukla ilgili bir haber... E, i̇ddia edilen bir habere yasak getiriliyor. Bu yasağı haberleştirmeye de yasak getiriyor. Ya Böyle e, kendi içinde garip bir döngüyle karşı karşıyayız. Hem siz e, eski bir gazetecisiniz. Şimdi mecliste e, ana muhalefet partisi milletvekilesiniz. E, bugün e, tabii hem eski meslektaşlarınızla konuşuyorsunuz. Hem bizim gibi gazetecilerle e, gazeteci haber kaynağı e, çerçevesi ilişkisinde e, Onlarla iletişim halindesiniz. Bugün gazeteciler size en çok hangi sorunlardan yakınıyor? Hangi sorunları sorunlarla baş başa kalıyor gazeteciler? Size en çok dert yandıkları meseleler neler efendim?
1: Tabii tam o sırada siz dediniz ya erişim engelleri. Onu da söyleyeyim hemen sorunu yanıt vereyim. Bir de erişim engelleri bizim aylık raporlarımızda dikkat çekici şekilde artmış durumda. Bu hız kesmeden devam etti demişiz raporumuzda. Onlarca haber sitesinde yüzlerce belki binlerce habere erişim engelleniyor. Burada dikkat çeken bir unsur bu haberlerin genelde iktidar yöneticileri yani merkez yöneticiler ya da yereldeki yöneticileri, bürokratların yolsuzluk, usulsüzlük iddialarına ilişkin haberler erişime engelleniyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi erişimin engellendiğini haber yapan haberlere de erişim getiriliyor. Mesela dört kez karar olmuş e, bu, bu, bu yönde e, Cumhurbaşkanı'nın e, bir e, aile bireyinin e, arkadaşının aldığı ihalelere, ilişkin habere erişim engeli getiriliyor. Bu erişim engeli haber yapılıyor, ona da engel geliyor, yine haber yapılıyor, yine engel Dört kez bu yaşanmış. Yine e, Mezopotamya, Genius gibi haber ajanslarına da yani şeyin e, internet sitesinin tamamına getirilen engellemeler Eylül ayında da dikkat çekiyor. Sorunuza gelince... Doğru, meslektaşlarımızla sohbet ediyoruz zaman zaman. Mecliste bazen onların sorunlarını da dile getirme şansımız oluyor. En çok ne yaşanıyor derseniz, işte bakın bahsettiğim bu bir tarafı yargı, bir tarafı ilan gelirleri, bir tarafı dijital erişim, yazdığınız habere dahi erişim engeli getiriliyor. Ya da o tamamen dijital alemden kaldırılıyor. Hani unutma hakkı diye bir şey getirildi biliyorsunuz. Baktığınızda ağırlıklı sıkıntı meslektaşlarımız ya ben yargılanmayayım, ya başıma bir iş gelmesin diye sansür çok yaşanıyor. Yani bu ciddi bir sıkıntı. Yani bu tabloya bakıyor. Ya bu tabloda ben e, bir yolsuzluk haberini yazsam, işte bilmem neyi yazsam, ya başıma iş gelecek, ya haberim yasaklanacak, sansürlenecek gibi bir sansür e, tehlikesi bence e, Türkiye'de basın özgürlüğünün önündeki en büyük engel. İkincisi de soruşturmalar. En ufak, yani e, ucu saraya dayanan, da, giden ya da işte İktidar Partisi'nin başındaki Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı'na giden İktidar Partisi'ne yönelik eleştirilerde ya işte ben TCK 299'dan yargılanır mıyım? Şuradan yargılanayım. Çünkü on binlerce yurttaş, sadece gazeteci yurttaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla soruşturma açılıyor. Bunların arasında binlercesi işte bu kovuşturmaya dönüşüyor ve mahkumiyet kararları çıkıyor. Tazminat kararları çıkıyor. O yüzden doğal olarak bu gazetecileri etkiliyor. Benzer şekilde iktidar partisinin ve işte o iktidara yakın medyanın işte bir şekilde itibarsızlaştırma, çamurat izi kalsın şeklindeki yaklaşımları da yine mesleğini yapmaya çalışan özgür bir şekilde, bağımsız bir şekilde yapmaya çalışan gazeteciler üzerinde bir işte korkutma, gözdağı o olarak tabii işte şeyde duruyor. Her gelen torba kanlı da mutlaka ya da işte meyse bakıyorsunuz her seferinde. Ee, özgürlüklerin sınırını arttırıcı değil, yani e, kıs, e, tam tersine a, özgürlük alanını daraltıcı yasalar gelmesi de tabi de, e, biz siyasetçileri diyen de, yani, Türkiye'de demokratik ortamın e, e, sınır, ne diyeyim üzerindeki sınırların kalkması, e, e, e, hak e, e, özgürlüklerin özgürce kullanılmasını düşünen insanlar için de kaygı verici gelişmeler oluyor.
0: E, şimdi efendim e, yıllardır süren bir tartışma var. E, gazeteci e, basın kartı tartışması. Önceden Sarı Basındı, şu an Turkuaz. Şimdi iletişim başkanlığı diyor ki gazetecinin diyor kartı ihtiyacı yok diyor. Ancak bizler e, sahada çalışan gazeteciler e, sahada polisle, e, tabii ki de polisler alanın güvenliğini sağlıyor, eylem oluyor, miting oluyor, görüşme oluyor. Çok sıkıntılar çekiyoruz. E, gazeteciler kartı olmadığı için de aslında e, tutuklu bulunan gazetecilerin birçoğunda şey, da aslında gazeteci değil onlar deniliyor ama e, bu bu konu da tartışılıp gidiliyor. Bu mesele dair neler yapılması gerekiyor? E, gazeteci kime denir? Bu ayrı bir tartışmaya dönmüş durumda. E, bu kart meselesine dair neler söylersiniz?
1: Tabii e, mesela ben şu anda sizin yayınıza e, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki e, çalışma e, odamdan katılıyorum. E, buraya bir, bir gazeteci'nin gelebilmesi için e, meclise basın kartını göstererek girmesi. Sadece meclise girmek yetmiyor. Yine bizim bulunduğumuz binaya da girişlerde bu kartları göstermesi gerekiyor. Bunu göstermezse ziyaretçi kartıyla gelebilir. Eğer ziyaret yasağı var ise meclise giremez. Oysa gazeteciler basın kartları varsa ziyaret yasağından vesaire etkilenmezler. Bu bir örnek. Siz işte muhtemelen İstanbul'da herhangi bir toplumsal olayı izlemek istediğinizde o alana yakınlaşmak için mutlaka basın kartını göstermek zorundasınız. Kartınızı gösteremezseniz işinizi yapamazsınız. O yüzden bu hani bir işte hani kart gazetecilik için şart değil yaklaşımın. Tabi ideal olan bu yani ben meslekte birçok bizim mes- meslektaşımız şunu da ya ben basın kartı istemiyorum dedi. Ama bu bir biraz lüks yani izlemek istediğinizde basın kartınız var mı dediğinizde ya ben basın kartına işte şey yapmıyorum dediğinizde polis öyle bir size esneklik sağlamıyor. Varsa kartın geçiyorsun yoksa geçemiyorsun. O yüzden e, bu yaklaşım e, basın kartı e, insanların işi aşı demek. Onu demek istiyorum. E, basın kartını kim vermeli? İşin doğrusunu söyleyeyim. Basın kartını devlet vermemeli. Basın kartını yani gazet bir, bir kişinin yani Özgür Özdemir'in gazeteci olup olmadığına devlet karar vermemeli. Özgür Özdemir'in gazeteci olduğuna bence medya e, kendisi karar vermeli ve e, Basın kuruluşları ya da meslek örgütleri karar vermeli. Ee, aslında bir nebze bu böyleydi AKP iktidara gelene kadar ama AKP mesela basın kartları komisyonu aslında meslek örgütlerinden e, oluşurdu ve bu meslek örgütleri de çok çeşitliydi. Hala meslek örgütlerinden oluşuyor baktığınızda resmiyette ama oraya seçilen isimlere baktığınızda ki seçme yetkisi tamamen şu anda sarayda oraya seçilen isimlere baktığınızda tamamı e, iktidara yakın basın organları, iktidarın bürokatları vesaire, yani iktar istemediği e, saray yönetim istemediği birinin e, basın kartı e, almasını çok rahatlıkla engelleyebiliyor. Eskiden böyle değildi. Eskiden tamamen şey e, bakılırdı vesaire ben basın kartımı nasıl aldım? Şeye bakılırdı şu kadar sigortalı çalışmış mı çalışmış? Basın kanunu üzerinden sigortası yatmış mı yatmış? E, gözüken bir şey var mı? İşte haberleri var mı? Ya da işte çalıştı fiilen kesin mi yani var mı? Evet işte. Bu noktayı, süresini doldurmuş, diploması burada bitti. Anlatabiliyor muyum? Bu kadardı. Ama şimdi işte e, devletin güvenliğine işte bir şey yapıyor mu vesaire ve bunlar tamamen de e, resmi şeylere de dayanmıyor. Yani bir mahkeme kararı vesaire değil. E, i̇şte görece soyut kavramlar üzerinden basın e, kartı alması da ziricilerin engelleniyor. Sürekli basın kartlarının yenilenmesi engelleniyor. E, bu, biz de buna doğrusu karşı çıkıyoruz. Bu konuda biliyorsunuz zaten Meslek örgütlerinin davaları Danıştay'da sürmekte. O yüzden hani basın kartı zorunlu mudur? Değildir. Yani internet üzerinden de yazarsınız haberinizi. Yani vatandaş gazeteciliğinde vatandaşların basın kartı yok. Ama bir toplumsal olayı, bir resmi kurumdaki, bakanlıktaki, cumhurbaşkanlığındaki, genelkurmaydaki, meclisteki faaliyeti izlemek için basın kartına sahip olması gerekiyor e, e, gazetecinin. E, i̇şin bir başka boyutu da toplumsal olaylardan bahsetmişken e, basın kartınız olmasına rağmen gittiniz diyelim. Biliyorsunuz emniyetin Nisan ayındaki genelgesi nedeniyle sizin e, bas- meslektaşlarımızın en temel görevini, yani halkın haber alma e, hakkı için e, basın özgürlüğünü kullanma e, hakkı ellerinden alınıyor. Emniyet, polis diyor ki çekemezsin görüntü diyor. E, buna, bunun biz raporlarımızda Nisan ayından bu yana sayısız örneğini gördük. Az önce de söyledim size işte 1 Eylül Dünya Barış e, e, günü. E, mitingini engellenmişti. Ona ilişkin basın açıklamasının yapılmasına dahi yani onun gazeteciler tarafından e, görüntü alınmasına dahi engel olunuyor ki geçtiğimiz aylarda sürekli bu o, kısıtlamalar getirildi. Bu da antidemokratik bir genelgedir. Bunun da aynı şekilde e, kalkması, e, ortadan kalkması gerekmektedir. Bu konuda da bildiğim kadarıyla hukuki süreçler meslek örgütleri tarafından işletiliyor. E, hem basın kartlarına yönelik kısıtlamalar hem de bu genelge konusunda ben hukuktan özgürlükler yönünde, özgürlük alanını genişleten kararlar çıkmasını umuyorum, temenni ediyorum.
0: Efendim şimdi hukuktan böyle bir beklentimiz var ama mecliste de aslında Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'nın orta Milliyetçi Hareket Partisi yurt dışından fon alan ve habercilik yapan kurumlar için yeni bir kanun teklifinde bulunuyor ve Bunların İçişleri Bakanlığı denetimli açılmasını ve günün sonunda gazetecilere hapis cezası, yine para cezası, kurumlara da hapis cezası ve kurumların yaptığı tüm faaliyetlerin İçişleri Bakanlığı'na hazır bir şekilde bulundurulması, bir denetçinin buraları denetlenmesi isteniyor bu kanunda. Bu şimdi iki boyutlu bir mesele bu. Öncelikle siz... Bunun kanunlaşmasını bekliyor musunuz? Böyle bir
1: adım atılabilir mi? Bu bize neler getirecek, neler götürecek Utku Bey? Ben de gördüm. Aslında bu yönde bir şey vardı biliyorsunuz. Yeni bir gelişme değil bu. bu. Yaz aylarında hatırlarsınız bu yabancı işte fonlardan faydalanan basın kuruluşları, sivil toplum örgütleri tartışması sıcak bir şekilde yaşanmıştı anımsarsanız. Evet. Ee, ve hatta o dönemde sanırım bu kanun teklifinden ilk bahsedildi. Şimdi meclis açıldığı için sanırım bu ilgili komisyonlara sevk edildi. Ee, şey Hangi e, komisyonda direkt, e, işte benim önümde şimdi Adalet, Dijital Mecralar, İçişleri Komisyonu'na sevk edilmiş ama esas komisyonu Anayasa Komisyonu diye yazmış. E, doğrudur bu tür kanun teklifleri veriliyor, biz de veriyoruz biliyorsunuz ve ilgili komisyonlara gidiyor. Burada asıl olan iktidar bloğunun yani... AK Parti ve MHP'nin bu ve verilen işte teklifi yasalaştırmak için bir irade ortaya koyup koymayacağı bu konuda bir açıklama gelmedi benim gördüğüm bir kaçırdığım şey varsa düzeltin sadece bu tekliften bahsediyor ama Ağustos ayında bu zaten 21 Ağustos gibi yani Ağustos ayında ben hatırlıyorum konuşulduğunu o dönem verilmişti. E, konu şu, e, iletişim,
0: e, iletişim başkanı e, Sayın tabii. Bahrettin Altun da e, bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor e, ihtiyaç demiş, vardır dediğini anımsıyor, işte, evet. sıcak,
1: sıcak yaşanmıştı. Buradaki mesele şu, e, tabii e, o, o dönemde de ben değişik platformlarda şey, konuşma imkanım olmuştu. E, şimdi benim bildiğim zaten e, yabancı, yani yurt dışından e, kaynak alan, Basın kuruluşları, siyaset örgütleri bunu açıklıyorlar bildiğim kadarıyla. Yani bu gizli saklısı olan bir şey değil. Ee, burada benim gördüğüm iktidar ve ona yakın işte e, kurumlar, kurubu, basın ya da diğer şeyler biraz daha bu konuyu e, şu noktaya getirmek istiyorlar. İşte e, ya işte yurt dışından destek alıyor, yaptığı iş meşru değildir. Ya da işte e, o işte bahsettiği hakiklileri ya da Türkiye'de yanlış giden şeyleri anlatıyorsa işte bak. Bu aslında dış güçler tarafından yönlendiriliyor. İşte beşinci kol diyor ya şey, e, faretin altının yanılmıyorsam e, e, Yani ben burada biraz daha e, e, damgalamaya, itibarsızlaştırmaya, e, toplum önünde yaptığı e, faaliyetin ya da işte ortaya koyduğu ürünün haberse, araştırmaysa, işte raporsa bunun e, şey, e, meşrulüğünü ortadan kaldırmaya, haklılığını ortadan kaldırmaya yönelik bir e, arayış olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle ve şunu da söyleyeyim yani e, yurt dışından e, kaynağa gitmeden önce kamu kaynağının yani benim vergimin Özgür Özdemir, ver, öz, Özdemir'in ver, vergisinin 83 milyonun vergilerinden nasıl destek olunuyor bir basın kuruluşlarına? Önce bir onu ortaya koyalım. Yani siz işte kamu bankalarının verdiği ilanlar nasıl dağıtılmış? Bir bakalım bakalım onları kim almış? Ne kadar adil dağıtılmış? Siz önce bunu bir kamu, kamuoyuyla bir paylaşın. E, işte e, Kamunun ortağı olduğu Şirketler e, reklamlarıyla acaba adil bir dağıtım mı yapmışlar? Yoksa e, satmayan, okunmayan, izlenmeyen televizyonları, gazeteleri e, bir bir nevi kaynak pompalamasını yapmışlar. Önce bunu da bir tartışalım. Yani yabancı e, fonu alan e, kurum kuruluş açıklıyor bunu. Doğru ille bir yere bir belge ver denirse onu da verir. Onun da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Belki de kaydı tutuluyordur zaten. Ben çok bu işleyişi bilmiyorum. Ama e, bu sıcak tartışma döneminde ben hatırlıyorum. E, yani şu anda yayın yapmakta olduğumuz kuruluşun da yöneticilerinin bu konuda çok net açıklamaları oldu. Biz bunu açıklıyoruz vesaire vesaire. Yani burada işte kaynak almak suç değil. Ayrıca sadece hani işte Türkiye'de yanlış giden işleri anlatan ya da işte ya demokrasinin alanı genişlesin diye uğraşan kurum kuruluşlar değil, iktidara yakın benim bildiğim e, kurum kuruluşlar da yabancı fonlardan. E, Rütük,
0: RÜTÜK gibi, belediyeler gibi e, bir çok Adalet durum, Bakanlığı
1: Avrupa, gibi Avrupa Birliği mesela, fonlarından yararlanıyor efendim. Mesela reform e, neydi? İnsan Hakları Reform evet. Eylem Planı vesaire Bakıyorsunuz e, bunun işte AB fonlarıyla e, hazırlanmış. Yani bizim reform şeyimizi dahi, programımızı dahi AB fonlarıyla hazırlamışız. Ben buna kötü bir şey değil, iyi bir şey. Ben Türkiye'de demokrasi alanını geliştirecekse, hak ve özgürlüklerimizde bir ilerleme sağlayacaksa, AB sürecimize katkısı olacaksa faydan alınsın. Çünkü fonlar bizim hakkımız aday ülke olur. Yani bir, bize bir şey yapılmıyor. Hakkımız bu. O yüzden burada mesele hani benim gördüğüm bu kanun bağlamında da o bahsettiğiniz dev, devlet yetkililerinin açıklamaları bağlamında da ben Türkiye'de e, işte demokrasi alanında basın ifade özgürlüğü ama bununla sınırlı kalmasın işte ee, eşitlik yani kadın hakları e, ya da kadına yönelik şiddet e, ya da işte e, demokrasi alanının diğer ayakları diyeceğimiz haklarıza yargı bağımsızlığı, işte basın özgürlüğünü söyledim, e, işte sivil toplumun e, işte çalışması. Hangi alanı düşünürseniz bu alandaki e, faaliyetlerin, e, bu alandaki eksiklerin ortaya konmasından rahatsız iktidar. Ee, özellikle basın özgürlüğü gibi bir alan, yargının bağımsızlığı gibi bir, bir alan, e, işte cezaevlerinin durumu, insan hakları e, gibi aklınıza birçok şey gelebilir. Bu alanlarda e, Türkiye'nin durumunu açıkça ortaya konayan raporlardan, e, işte sivil toplum örgütlerinden, basın kuruluşlarından, onların yayınlarından, ürünlerinden, raporlarından ve bunun e, doğal olarak iktidara getirdiği e, Dünyada bir bakıyor ve Türkiye'de ne varmış diyor. Baksanıza basın özgürlüğü alanında işte bilmem şuraya düşmüş. Hukuka güven anlamında en dipte. Bunlardan rahatsız çözümü yani kendini düzeltmek yerine yani reform yapmak, gerekli kanunları çıkarmak ya da kanun çıkarmaya da gerek yok. Mesela basın özgürlüğü alanında kaç tane kanun çıktı şeydi yani. Ya haber yapmak suç değildir, yorum yapmak suç değildir. Doğru çıkarıyorsunuz kanunu ama yine... Anayasaca korunan bir hak bile. Bak. Öyle ama işte sonra savcı Anayasası. yine soruşturmayı açıyor. Sen Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişsin diyor. Sen işte terörü desteklemişsin diyor. Bakıyorsunuz haber bal gibi. Bakıyorsunuz dört dörtlük bir yorum. Anlatabiliyor muyum? Ama buradan işte terör, suç bilmem ne çıkarmaya devam ediyor savcılar. O yüzden en iyi nasıl devam ediyor? Çünkü iktidar onları destekliyor. Yani, buna, yani bunu önlemenin yolları var. O paketlerde hep söylendi biliyorsunuz. Ahim kararlarına uysa yeter savcılar, hakimler. Bunu denetleyebilse iktidar ahim kararına, anayasa mahkemesi kararına uymayan hakimi, savcıyı bir şekilde sicilinde bunu göstermiş olsa iktidar bunlar olur mu? Olmaz ama bir türlü bu verilen sözler yerine gelmiyor. Ee, tabii söylemek istediğim, hani toparladığımda buradaki amaç şu. Amaç iktidarın eksiklerini gösteren sivil toplum örgütlerini, Basın kuruluşlarını damgalamak, toplum önünde itibarsızlaştırmak, işte Amerika destekli, işte Avrupa destekli, işte şurası destekli vesaire vesaire. Ee, böyle bir e, bence e, kısa erimli bir düşünce bu. Yoksa yapılması gereken e, ya bu insan ne diyor, benim eksiğimi gösteriyor, ben bunu toparlayabilir miyim, basın özgürlüğü alanındaki şeyimi nasıl toparlarım, cezaevlerinin durumu, işte ifade özgürlüğünün durumu, uzun tutukluluklar konusunda ben ne yapabilirim, Demek yerine ya vay sen bunu mu söylüyorsun e, o zaman işte ben seni damgalıyım vatandaş da görsün işte senin raporuna da diyeyim ki ya da işte senin e, haberine de diyeyim ki bunlar zaten dış destekli gibi bir basit düşünceyle e, çıkılan yol belki dediğim gibi sadece bir kanun teklifi e, ile sınırlı kalmayıp iktidarın çıkarmak istediği belki de çıkaracağı bir kanuna dönebilir ama bu eninde sonunda iktidara e, yine özgürlük alanını ifade özgürlüğü alanını kısıtlayan bir e, adım attığı şeklinde algılanır tüm dünyada. Bunun bir yararı değil, zararı olur. Bence yani yurt dışından gelen e, kaynakları yani illa bakılacaksa bakılsın tabii ama e, yaptırım uygulamak işte kapatmak, cezalandırmak falan gibi şeylere geçmeden önce siz 83 milyonun vergilerini nasıl kullandığınızın hesabını verir nasıl? Yani Ziraat Bankası'nın, Halk Bank'ın işte e, Vakıf Bank'ın ve diğer e, kamu bankaları ve diğer kamu kurumlarının Reklamları, ilanları nasıl dağıtılıyor? Bir bakalım bakalım. Yani sözcü örnek diye bir söylüyorum. Sözcü gazetesi, e, tirajına baktığınızda Türkiye'nin gerçekte bana göre birinci ama işte kendi işte Turkuaz diye bir kurum var biliyorsun. Onların yayınında bile ikinci ya da üçüncü aldığı ilana bakıyorsun sıfır, sıfır. E, satmayan gazetelere ilan pompalanıyor milyonlarca lira e, kamuunun yani vergilerden. E, gerçek anlamda şey nerede hani hakkaniyet nerede ona bakarsanız bunların da sorgulanması lazım ve belki de e, yani bunlar hakkında da cezayı soruşturmalar açılması lazım. Yani bu kamu yöneticileri, banka genel müdürü neye göre veriyorsun, hangi kanala yani bunun adı belki de işte dediğim gibi kamu kaynağını usulsüz bir şekilde e, şeye e, satmayan gazeteye, izlenmeyen televizyona vermek bu. E, bu işin birçok boyutu var. Ben mecliste de dile getirdim. Gazetelerin e, e, tirajlarının objektif şekilde değerlendirilmesi, e, televizyonların işte e, reytinglerinin ve buna uygun kamu kaynakları harcanıyor mu? Önce bunlara odaklanalım. Yani yabancı kaynaklara bakmadan önce yani ona bakarken belki önce bunu yapmamız lazım diye mecliste de söyledim. Yine söylemeye devam edeceğiz. Ama buradaki amacın ben bir e, işte gözdağı vermek, bir e, toplum gözünde e, bu sivil toplum örgütlerini, basın kuruluşlarını itibarsızlaştırmak ya da işte damgalamak ve onların ürettiği işte haber, araştırma, rapor, Türkiye'nin durumuna ilişkin bunları bir şekilde susturmak, üretilmez hale getirmek ya da toplum gözünde bunu işte taraflı, zaten işte dış kaynaklı vesaire diyerek bir şekilde meşruluğunu ortadan kaldırmaktır diye düşünüyorum. Kutku Çaklı çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun. Çok sağ olun.
0: Evet Medyascope özel yayınında Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özerli Eylül ayı basın özgürlüğü raporunu ve Türkiye'deki medyanın durumunu, gazetecilerin durumunu konuştuk. Başka bir özel yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.